0: Mais de 40 milhões de pessoas sem renda do trabalho, 14 milhões em extrema pobreza e a fome, que parecia controlada, volta a atormentar. Mais da metade da população brasileira sofre algum tipo de insegurança alimentar. Segundo o levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, quase 20 milhões de brasileiros declararam passar 24 horas ou até mais sem ter o que comer. O retrato do agravamento da fome no país será o tema do Câmara Record deste domingo, 24 de outubro. E para discutirmos um pouco mais sobre o assunto, recebemos aqui em nosso podcast Marcelo Neri, que é diretor da FGV Social. Eu sou Renata Garofano e começa mais um podcast do Câmara Record. Olá, Marcelo, tudo bem? Primeiramente, muito obrigada por aceitar aqui, bater esse papo com a gente e a gente falar sobre um assunto que, infelizmente, não é um assunto tão bacana. né? A gente nem gostaria de estar tratando sobre isso, mas é de extrema importância.
1: Com certeza, Renata. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Marcelo, é, aqui na introdução, eu falei um pouco sobre a, a insegurança alimentar. E eu queria saber exatamente o que a gente pode enquadrar é, de ser tratado como insegurança alimentar
1: segurança alimentar é você não conseguir quantidades e qualidade de alimentação é, no níveis mínimos desejados tem vários níveis né são várias perguntas que são feitas às famílias e a partir dessa combinação de famílias e, das, das perguntas das famílias você tem grau de insegurança leve média alto então é, e a, essa insegurança alimentar ela tinha caído bem de 2004 para 2013. Depois ela aumenta, então isso é importante, porque quando chega a pandemia, o nível de insegurança alimentar já era alto e aumentou ainda mais.
0: É isso que eu ia te perguntar. Ela voltou a subir exatamente a partir de quando?
1: É, a gente não sabe exatamente... Pela pobreza que tende, a extrema pobreza, que tende a andar muito próximo da insegurança alimentar, foi a partir do final de 2014. A partir da grande recessão 2015, 2016... A insegurança alimentar já tinha aumentado, é, depois ela não recuperou muito é, quando você já começa a relançar a economia, foi uma recuperação lenta, e aí vem a pandemia com auxílio é, emergencial generoso a princípio, mas um, um, um grande problema no mercado de trabalho, na geração de renda das pessoas.
0: Marcelo, você citou que são feitas algumas questões para essas famílias. Você pode citar para a gente quais, um exemplo de quais questões são feitas para se até saber dessa insegurança alimentar?
1: Se você consome alimentos nas quantidades desejadas, necessárias, se a, se a qualidade da alimentação também segue esse padrão mínimo desejado. São várias perguntas e, e a partir da combinação das respostas você classifica as pessoas em diferentes níveis de insegurança alimentar. É, tem, tem várias pesquisas, assim, tem uma pesquisa internacional que é interessante é, pela comparabilidade com outros países. Pergunta, no, no, no último mês faltou dinheiro para comprar alimentação, etc. E essa resposta era 17% em 2014, isso sobe para... 28% em 2020 já na pandemia.
0: E Marcelo, a gente, já, a gente sabe que a fome ela anda muito próximo, né? é muito alinhado com a pobreza, né? E eu queria saber de você, é, você falou que de 2014 para cá essa insegurança alimentar voltou a crescer com certeza a pobreza também por quais motivos a gente pode apontar o que está que acontecendo para o país estar tá empobrecendo novamente?
1: Eu acho que quer dizer que primeiro é uma combinação de pouco crescimento, o Brasil cresceu pouco nos últimos anos e ao contrário do mundo, mesmo antes da pandemia, e com algum aumento da desigualdade, é, forte assim e, e durante um bom período seguido. É, então essa combinação, mas eu diria que principalmente um certo descuido dos governos, em relação aos mais pobres dos pobres, quer dizer, num certo sentido a pobreza e a insegurança alimentar elas sobem no mesmo caminho, em parte, pelo menos, que eles tinham descido antes. Então, vamos dizer, falta de reajuste do Bolsa Família, ele caiu, por exemplo, quase 20% até 2020, 2014, uma certa fila de formação de pessoas no Bolsa Família, mas isso dentro de um contexto de desemprego em alta, de salários é, estagnados, informalidade alta. É uma conjunção de fatores e que, e que são agravados com a pandemia.
0: Atualmente está acontecendo alguma pesquisa? Você tem dados mais atuais para nos trazer, falando dessa quantidade da, como aumento da pobreza, o que tem causado essa, essa, a fome no país?
1: A gente tem alguns dados sobre pobreza. Sobre pobreza, usando uma linha relativamente baixa, de R$ reais por pessoa quase um salário mínimo, uma família de 4,6 pessoas, que é o tamanho das famílias pobres. Então, pelas nossas estimativas, a, 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 antes da pandemia tinha 11% de, de pobres, é, mais ou menos 23 milhões de pessoas. Isso cai para é, bastante com o auxílio emergencial, depois volta a subir, cai a 9 milhões, chega a triplicar quando o auxílio é suspenso, chega a 16% da, da população e cai novamente com é, um, o um novo auxílio, esse que está vingindo agora até final de outubro, para cerca de 13%. Então, a gente teria, vamos dizer, 27 milhões de pobres. É, agora, sem o auxílio emergencial, seriam quase é, seriam 34, quase 35 milhões. Então, esse é, é, é o número mais ou menos de, de julho, a partir dessa simulação, combinando o auxílio, alguma retomada da economia.
0: Então a gente pode dizer que foi uma combinação, né? A pandemia ela só aprofundou uma coisa que já estava vindo ruim, né? É,
1: eu diria que a gente tem uma que a gente pode chamar de uma estagflação, essa combinação de estagnação com inflação alta, que é alguma coisa que normalmente não vem junto. E o que as nossas pesquisas têm mostrado é que essa estagflação, desemprego alto, inflação alta, é pior para os mais pobres. A inflação dos pobres está rodando a quase 2 pontos de porcentagem acima dos mais ricos, 6 pontos de porcentagem se eu pegar os últimos 6, 7 anos. Então, a inflação alta para todos em particular para os pobres e desemprego aumentou muito na pandemia entre os pobres então essa combinação que é ruim para a economia tem sido péssima para os pobres
0: Marcelo, diante dessa pesquisa você sabe dizer para a gente se tem alguma região do país onde o estado está mais grave assim, a situação é pior de que, do que outros locais?
1: A situação tende que já é mais grave, mas piorou mais, olhando o filme, a comparação de fotos, é no Nordeste, na região norte do país. A pobreza já era mais alta, mas piorou mais nos últimos, é, durante a pandemia, renda do trabalho, etc. Durante algum momento essas regiões tiveram alguma prosperidade, mas nos últimos anos foi a queda foi mais alta.
0: E Marcelo, a gente tem acompanhado também uma queda né, é, no número da, da, da pandemia, a gente acha que o ano que vem vai ser melhor, a gente consegue prospectar um ano melhor, 2022, é, com redução da pobreza, redução do número de pessoas passando fome no país?
1: Eu acho que sim, até porque existe uma certa sintonia com o calendário eleitoral. Ano de eleição nos últimos 30, 40 anos, a pobreza sempre cai no Brasil, e o meu, o meu temor é em relação a 2023. Como é que vai ser, não apenas o pós-pandemia. Eu acho que a, a vacinação está andando, os números estão bem controlados de forma que não estavam no passado. É, tem o calendário eleitoral, mas o que me preocupa são as marcas para 2023 em diante. Eu acho que a gente tem que é, cuidar melhor das nossas crianças, cuidar dos jovens. é uma série de de grupos que perderam e que eles são muito importantes como portadores do futuro da nação.
0: Então, 2022, provavelmente a gente veja uma leve melhora e 2023, precisamos ficar atentos novamente.
1: Exatamente. Precisamos buscar melhoras permanentes, sociais e econômicas.
0: Com certeza. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. O tema é um tema triste, delicado. A gente espera realmente que a situação do país melhore. Conforme vocês acompanharam na entrevista que eu fiz com o economista e diretor da FTV Social, Marcelo Neri, ele cita a necessidade de reajuste do Bolsa Família. Após a nossa gravação, foi anunciado pelo ministro da cidadania, João Roma, o Auxílio Brasil. A ideia é que o benefício comece a ser pago a partir de novembro, com acréscimo de 20% do valor do Bolsa Família e mensalidade mínima de R$ 400,00 para as famílias em situação de extrema pobreza. Muito obrigada e até a próxima semana.